Välkommen till Rättsfallet inifrån med Blend of Lex Nova med tips och analyser från ombuden i de hetaste målen. Idag ska vi tala med domaren i ett unikt familjerättsligt mål som avgjorts i Södertörns tingsrätt. Tingsrätten ville inte fastställa faderskapet i ett fall där befruktning utanför modens kropp skett efter det att mannen avlidit då det skulle kunna få stora avsättsliga konsekvenser. Rådmannen Fredrik Nydén dömde i målet. Bakgrunden är att det var ett svenskt par som sökte hjälp på en klinik utomlands med en information. Och de skrev helt enkelt ett avtal med den här kliniken och makarna lämnade ägg och sperma och sen återvände de till Sverige. Och under tiden i Sverige så avlevde mannen och kvinnan återvände ungefär ett halvår senare till den här kliniken och fullföljde då behandlingen. Och därefter så föddes ett barn. Vi kan säga att de här omständigheterna är inte parterna helt överens om. Men det är det här som tingsrätten har funnit uträtt i målet i alla fall. Ja, och vad är det som komplicerar det här fallet? Den komplicerande frågan är ju att när behandlingen fullföljdes så har en av makarna avlidit. Och det är inte någonting som egentligen är tillåtet i Sverige. Och på vilket sätt är det inte tillåtet? Alltså den svenska lagstiftningen om man gör en sån här behandling i Sverige den kräver ju att båda parter samtycker till behandlingen och det här samtycket ska föreligga under hela behandlingen. Och, och så vitt jag vet så har man den här typen av prover sparade så förstörs de när en, en part avlider. Och eh, eftersom det här då har fört till domstol och barnet då eh, ska få svar på den här frågan så är ni tvungna att besvara frågan helt enkelt. Ja, det är en talan som har väckt eh, där man vill få fastställt att den här avlidna personen är far till barn. Har den här situationen varit föremål för prövning tidigare? Så vitt jag vet har det inte varit det. Det är möjligt men, men det har inte förts in något i målet och jag har inte sett det. Eh, finns det någon eh, underlag i det här eh, målet som visar varför barnet vill eh, få faderskapet fastställt så att säga? Alltså det, det finns ju en, en skyldighet för bland sociala myndigheter när ett barn föds som inte får en fader registrerad att, att utreda den frågan. Så att i, i grund och botten så kommer ju det här på en utredning från sociala myndigheter också. Mm. Eh, den här medicinska utvecklingen som har kommit då på sista åren, eh, är det så att lagstiftningen inte, inte riktigt anpassad utan eh, det har lett till eh, den här typen av eh, svåra överväganden för domstolen? Alltså, lagstiftningen har ju ändrats ganska mycket, ja, i vart fall de senaste 20 åren. Bland annat på grund av vilka behandlingar som det finns möjlighet att genomföra idag som absolut inte fanns tidigare. Eh, sen är det väl också en fråga för lagstiftaren vad, vad man vill tillåta i Sverige. Eh, och därmed vad den svenska lagen så att säga, ska, ska föreskriva. Eh, men idag har ju människor möjlighet att söka hjälp utomlands där andra tillvägagångssätt är lagliga som inte är lagliga i Sverige och då uppstår ett problem där naturligtvis den svenska lagstiftningen utgår från att man följer de regler som finns här. Mm. Och då uppstår ju lätt luckor på det sättet. Ja, vi kan väl kalla det luckor, det får vi väl säga i det här fallet. Ja. Som du fick eh, utmaningen att försöka fylla igen så gott det gick. <laughs> eh, vi, eh, vi kan väl säga så här att pappan har i alla fall gett sitt samtycke till befruktningen, det är ju ingen tvekan. 
Alltså, så som vi har funnit det utrett, vi ska säga att återigen, det, det är tristigt mellan parterna om det här. Men, men vi har funnit utrett att parterna gemensamt då har, har rest den här kliniken och det har skrivit under ett, ett avtal eh, i vilket han ger sitt samtycke till det här. Eh, men sen har ju vi då ansett att det här samtycket det, det har upphört när han har avlidit. Eh, normalt kan vi säga att, att rättshandlingar som man... man eh, gör medan man lever. De fortsätter ju att gälla eh, även när man avlider och dödsboet träder in och tar över. Men vi tyckte då att den här typen av rättshandling så att beslutet att skaffa ett barn, det är en sån personlig rättshandlig personligt beslut att, att det måste hänga ihop med personen. Och så när, när den personen då avlider, då upphör också det samtycke som man har lämnat med när han var i livet. Om vi går till grunden i föräldrabalken så första paragrafen talar ju om att barnet ska vara avlat medan han levde då, pappan. Och så var det ju inte i det här fallet. Nej, han var, det, precis. Så var det inte i det här fallet. Och det var ju inte heller så att makarna var gifta vid tillfället eftersom giftermålet hade upphört när han avled. Så första paragrafen är helt utesluten? Ja. Och då fick ni gå vidare? Då fick vi gå vidare och då finns det en, en bestämmelse senare som säger då att man ska titta på eh, om det är så att barnet har tillkommit genom en sån här assisterad befruktning och eh, om det då med hänsyn till samtliga omständigheter är sannolikt att barnet har tillkommit genom den här behandlingen. Och hur resonerar ni där? Ja, vi har resonerat så att strikt tolkat enligt den lagtexten så, så är detta uppfyllt. Men vi har då ansett att när man tolkar den här lagtexten så, så måste man också i det utgå ifrån att personen har varit vid liv under hela behandlingen. Det är i alla fall det som vi har ansett att, att lagstiftaren har förutsett så att säga, när man skrev den här bestämmelsen. Det har ju varit uppe vid olika tillfällen tidigare frågan om man ska tillåta användandet av lidna personers ägg eller spermier. Och då har lagstiftaren sagt att det ska man inte göra. Och då menar vi att då måste det här också varit en förutsättning som, som har så att säga, läggat i grund för lagstiftningen även om den inte har kommit uttryckligt skrivet i själva lagtexten. Kan man säga att ni fick göra en extensiv tolkning här då? Ja, eller i vart fall en, en tolkning av syftet med lagstiftningen. Mm. Också. Att inte, vi har inte bara tolkat den enligt sin bokstav utan mm. vi har också sett till vad, vad har tanken varit och vad ville man åstadkomma och kanske snarare vad ville man inte åstadkomma när man ser det här. Mm. Eh, ni skriver att det är teoretiskt möjligt att ytterligare embryons som ska kunna ligga, kan ligga nedfrusna som den här avledande mannen är far till och fler faderskapsmål kan uppstå och detta har inte lagstiftaren tänkt på. Det är både etiska och lagtekniska överväganden här. Och då menar ni att ni inte kan hantera den frågan. Är det så eller? Ja, man, man kan ju se att domstolar har ju ställt sig inför andra situationer där, där lagstiftningen inte har varit helt klar tidigare. Jag tänker till exempel på frågan om eh, att vi ska erkänna surrogatföräldraskap där, där HD har gjort det. Eh, och vi menar väl att den frågan när man gjorde det, den gav inte upphov till särskilt stora problem när det gäller tillämpning av annan lagstiftning. Men om man ser till just det här fallet, det vill säga att man skulle tillåta genom domstolspraxis då 
ett system där avlidna personers eh, sperma eller ägg kan användas för att eh, helt enkelt skapa barn under väldigt lång tid efter det att personen har avlidit. Då får man ganska många frågor som måste lösas i lagstiftningen som både är ren lagstiftningskaraktär men också är av etiska övervägande. Så att, till exempel hur lång tid efter en persons död ska man kunna eh, skapa ett barn som är arvinget i den? Hur ska man göra med arv? Eh, ska man ha någon slutlig tid där man säger att barn som är födda ett visst antal år efter en persons död är inte längre arvingar? Det för att regeln i Sverige är ju att en, när en person avlider ska man så snart som möjligt utreda dödsboet och avveckla det genom arvsskiftet. Och det är klart att om man då tagit emot ett arv så ska man ju vara tämligen säker på att man har rätt att behålla det och att det inte kan dyka upp ännu fler arvsberättigade långt, långt efter det. Man får ju också till exempel ställa sig frågan vem är det då som har rätt att fatta beslut om att an- använda en avliden person i det här fallet sperma för att skapa ett barn. Ska det vara dödsbodelägarna eller räcker det med att personen har skrivit ett samtycke innan man dog och det gäller för, för all framtid? Det är många sådana frågor som, som ställs och som vi menar att om domstolen i det här fallet tillskapar en sån här rättsordning genom rättspraxis så blir det väldigt många luckor som behöver fyllas och därför är detta i första hand och bör vara en fråga som, som lagstiftaren ska ta i och som inte ska eh, tas genom domstolspraktiskt menar vi. Men vad är det så att säga eh, för konsekvenser då i det här fallet som eh, barnet går miste om? Barnet får ju inte veta sitt ursprung. Är det inte en väldigt stor nackdel också? Jo, absolut. Och det, man kan säga att lagstiftningen bygger ju på barnens rätt att få sin, sitt ursprung fastställt och erkänt. Och det kan man säga att när, när den första lagstiftningen på det här området kom så, så fanns ett uttryckligt krav i lagen på samtycke. Eh, och då noterade man också i förarbeten att det innebar att om man hamnade i en situation där en person till exempel inte hade samtyck till en behandling. Man kan tänka sig en situation där man hade återkallat ett samtycke men men personalen som genomförde behandlingen nådde inte den informationen. Då hamnade barnet i ett läge där man inte kunde få, sitt, få faderskapet fastställt om inte personen i efterhand då, eh, sam, skrev på en sån här faderskapsbekräftelse. Eh, och så var rättsordningen fram till början av 2000-talet. Men då tyckte lagstiftaren att det här var inte rimligt utan att man barnets rätt så att få det fastställt tyngre och man, man tog bort det här kravet på samtycke. Är det inte så att har man sagt ja till att lämna från sig sina spermier så att säga, då är man också med fullt ut? Jo, samtidigt är det så att det säger man också väldigt tydligt att, att samtycket måste föreligga under hela behandlingen. Det vill säga att man har rätt att, att ångra sig fram till dess att, att i det här fallet embryot är, är insatt i kvinnans kropp. Och, och det menar vi att just i det här fallet så hamnar man i en situation där man har gjort ett samtycke från början men innan behandlingen har fullföljt så har mannen avlidit och därmed har han ju också inte längre möjlighet att, att tala om om man vill fortsätta samtycke eller inte eller återkalla sitt samtycke. Eh, och där menar vi också att just eftersom det här är en sån personlig sak att välja att skaffa ett barn så, så tycker vi inte heller att det är rimligt att, att någon annan i det här fallet dödsbodelägarna ska kunna kliva in och och fatta de här besluten utan det här måste vara en sak för, för den enskilde att själv bestämma. 
det här målet är ju överklagat. Tror du att det kommer gå hela vägen till högsta domstolen? Ja, det är inte osannolikt. Det beror väl lite grann tror jag, på hur, hur målet utvecklas i hovrätten. Om hovrätten håller med oss eller gör en annan bedömning. Så det, det, det finns ju fortfarande, så vitt jag vet, då är det oprövat. Och det kan göra utgöra ett skäl för förändringsstånd i HD. Men det, det är inte bara det som avgör. HD har ju andra kriterier för att ta upp målet. Men det, det är långt ifrån osannolikt. Hur känns det för dig att få ett sånt här mål som är, där man liksom går på djungfrulig mark på det här sättet? Ja, det är ju naturligtvis både en utmaning och spännande. Men det, det är också på ett sätt lite sorgligt kan man tycka. Det är ju ändå ett barn här som, som är fött och finns och som inte får faderskapet bekräftat. Och det är ju klart att det måste man också tänka på. Men vi har funnit i det här fallet att det är en fråga för lagstiftaren i första hand och inte något som domstolen ska så att säga täcka upp. Till sist, då kan vi väl säga någonting också om att Europakonventionen kom in på slutet i det här målet och det kan då finnas ett skydd för rätten till privatliv i det här fallet men det tyckte inte ja. Nej, alltså det ska jag säga att men frågan är ju hur, hur långt man ska gå så att säga hur långt vilka rättigheter det ger. Man, man kan ju jämföra då till exempel med, med det här surrogatfallet som var uppe i Exedomstolen som gällde en erkännande av en utländsk dom mm. där, där HD sa då att rätten, barnets rätt här till skydd för sitt familjeliv vägde, tyng, vägde så tungt då att man ska erkänna eh, i det fallet. Ja, en ja 2019 sedan 504. Precis. Det, det vi menar i det här fallet är att men i just sådana här situationer handlar det mycket om att barnet till exempel ska ha rätt till, till två vårdnadshavare. Att om den ena vårdnadshavaren till exempel avlider så ska vi erkänna att den andra de facto föräldern kan överta eller är vårdnadshavare och kan ta hand om barnet. Det handlar ju om ekonomisk trygghet och underhållssituationer och liknande och det det menar vi, i det här fallet så finns ju inte de, de förutsättningarna just eftersom att den person som det rör här är avliden. Det är en person då som inte kan, lever inte med barnet och kommer inte leva med barnet och har inte heller möjlighet att, att axla något faktiskt vårdnadsansvar för barnet. Utan här är det ju mer en ren arvsfråga eh, som är det aktuella. Och, och även om det i sig naturligtvis... Eh, finns intresse att, att skydda det så tycker jag att det väger inte så tungt att, att man direkt med tillämpning av, av de bestämmelserna kan säga att svensk lag strider mot konventionen att vi genom domstolspraxis måste tillskapa den här rättigheten som vi då menar att det är i första hand en fråga för lagstiftarna att överväga om, om man ska ha eller inte. Det sa Fredrik Nydén på Södertörns tingsätt. Vi får se vad hovrätten kommer fram till i målet. Rättsfallet innefrån är tillbaka i nästa vecka med ett nytt avsnitt.